0: Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu. Morgen noch von mir. Ähm, Heute ist es ein bisschen anders wie sonst, was aber gut ist, das zeigt, dass wir lebendig sind. Ähm, Ich möchte über ein Thema sprechen, was mich die letzte Zeit bewegt. Wie ich heute Morgen um vier aufgestanden bin, das mache ich manchmal so, wenn ich woanders herkomme. Ich gehöre zu den Leuten, ich muss immer erst die Dinge tun und wenn die fertig sind, kann ich mich was Neuem zuwenden. Ich weiß nicht, es gibt so ein paar komische Vögel, ich bin einer davon bin immer ganz konzentriert dort, wo ich bin und dann muss ich mich erst umkonzentrieren. Ja? Also so muss man das sagen. Und heute Morgen bin ich raus und habe zu Jesus gesagt, keine Ahnung, was ich sagen soll. Aber das kennt er schon, das ist im Himmel schon der Evergreen. Dann hat er einfach gesagt, predige doch von mir. Dann habe ich gedacht, das ist ein gutes Thema. Also ich werde einfach von Jesus predigen. Vielleicht sage ich noch was zu Chile dazu. In Chile, wir, wir gehen ja nicht aus Spaß da irgendwie hin. Also ich, ihr habt ja gehört, vor kurzem war ich in Ukraine, dann jetzt in der Schweiz und jetzt gehe ich nach Chile. Das ist also ein Reiseonkel. Ja. Nee, das bin ich überhaupt nicht, sondern das hat sich einfach aufgrund von Covid und all diesen Dingen, hat sich das alles sehr verdichtet. Wir hatten eigentlich vor, vor zweieinhalb Jahren nach Chile zu gehen. Das war der ursprüngliche Termin. Und ich bin einfach der Zusage treu geblieben und habe Jesus nochmal gefragt und er hat gemeint, ich soll treu bleiben. Also deswegen geht es dann morgen nach Chile. Und ich habe auch gar nicht so, ich habe so gedacht, auch eine Zeit lang, boah, nach Chile gehen jetzt in der Zeit politischen Situation, da gehe ich gar nicht so gerne so weit weg. Ja. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, Jesus schützt den ganzen Laden, Jesus segnet alles, Jesus hält alles zusammen. Und wenn er es nicht tut, ist es sowieso vergeblich. Ich kann nichts aufhalten, was Gott nicht aufhalten kann. Also er ist immer in Kontrolle über unser Leben. Ist das nicht eine gute Nachricht? Wir sorgen uns immer wegen so vielen Dingen und denken, ah, wenn ich nicht da bin, wenn ich da nicht mitrede und wenn ich nicht dies mache. In Wirklichkeit ist er, also der Papa im Himmel ist so freundlich, dass er uns partizipieren lässt in seiner Arbeit. Auf Deutsch Er lässt uns mitmachen. Und damit wir auch die Größenverhältnisse verstehen, ich werde da jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, erinnert an den Vater, der mit seinem kleinen Sohn die Garage ausfegt. Und ihr wisst genau, wie das aussieht. Aber der kleine Sohn ist nachher stolz wie Bolle. Ich habe eine saubere Garage hinterlassen. Genau. Aber der Vater war eigentlich der, der den Dreck weggemacht Und so ähnlich ist die Arbeit zwischen Gott und mir, dass ich gehe irgendwo hin und Gott macht die Sachen und anschließend komme ich und sage, Zeichen und Wunder, genau. Ja, super. Ich kann kein einziges vollbringen, also nebenbei bemerkt. Also von daher ist es wirklich Vater-Sohn-Action und so ist es auch in deinem Leben, dass Gott immer mit dir zusammenarbeitet und wenn du ihm erlaubst, dass er in deinem Leben mit dir tätig wird, dann erlebst du das, wie der Vater mit dir die Garage auskehrt. Ganz sicher. Und hinterher freuen sich beide. Gut. ähm, Ich wollte noch was über einen Missionstrip sagen. Wir haben da eine gewisse Notwendigkeit. Nämlich, eigentlich fahren wir am 10. nächste Woche, übernächste Woche, nach Oradia. Und ähm, ich sage euch das nochmal, die Missionseinsätze, es ist etwas, was Gott uns gegeben hat als Gemeinde. Wir sind dazu aufgerufen, andere Gemeinden vor Ort zu stärken und zu unterstützen und sie zu segnen. Das ist unser Ding. Wenn man sich mal fragt, was macht die Vineyard Speyer eigentlich? Wir können sagen, wir pflanzen Gemeinden, wir pflegen Gemeinden und wir unterstützen Gemeinden. Das ist, was wir tun. Und was tut ihr sonst noch? Naja, es gibt ja auch noch andere christliche Werke und Gemeinden, oder? Unser Job ist das mit der Gemeinde. Also wir gehen hin und unterstützen Gemeinde. Jetzt hier in Oradia, dann hoffentlich noch in Ungen und dann in Tel Aviv. Das ist der Plan. Jetzt haben wir für Oradia, weil es relativ kurzfristig scheinbar kam, haben wir zu wenig Anmeldungen. Und wenn heute in diesem Gottesdienst nicht zwei Leute drin sitzen, die spontan zu der einen Person, die uns schon gesagt hat, sie würde mitgehen, also zwei zusätzliche Leute, wenn die nicht jetzt sagen, ich weiß, ich fühle mich jetzt gerade angesprochen, ich schmeiße alles in die Kanne, ich nehme mir Urlaub oder sonst irgendwas, oder ich habe gerade Urlaub und ich will unbedingt mit nach Rumänien, und zwar vom 10. bis zum 17., dann können wir das leider nicht machen. Das gilt nicht für die anderen Sachen. Klar, wir gehen auf jeden Fall, glaube ich, nach nach Kischenau, also nicht nach Kischenau, eigentlich nach Ungen, und wir werden auch nach Tel Aviv gehen, aber auch da ist es wichtig, sich jetzt schon anzumelden, je schneller wir es wissen, desto sicherer können wir die Teams bauen. Also, ich warte bis nach dem Gottesdienst und wenn Gott dir was zeigt und wir darüber miteinander zusammen übereinstimmen, dann machen wir es. Freue ich mich, das wollte ich noch gesagt haben dazu. Gut, jetzt eigentlich zum Thema, das mich äh, bewegt hat und dieses Thema ist, wem folgen wir? Und ähm, dann sagt man in der christlichen Kirche, ist auch ganz klar, wir folgen Jesus. ja. Ich muss bei mir immer nachschauen, wem ich folge. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich merke ganz schnell, dass wir auch anderen Dingen folgen. Also zum Beispiel, äh, im Moment setzt sich allmählich durch, dass Männer wieder so komische Blümchenhemden tragen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja? Ich finde es, äh, äh, ja, genau. Aber eigentlich ist das jetzt wieder, das war schon mal zwischendrin, ich bin noch ein, ein Ausgeburt der 70er Jahre, das war zwischendrin mal abgelegt, versteht ihr, was ich meine? Da No, no Blümchenhemd, ja? also das war da bei Männern total uncool. Dahinter steckt der Zeitgeist. Wer hat mir eigentlich damals gesagt, dass Hosen mit ewig langen Schlag schick aussehen? Die waren vollständig unpraktisch. Versteht ihr, was ich meine? Also Wer wer macht unsere Geschmacksnerven? Ihr glaubt gar nicht, wie viele Dinge da passieren in unserem Leben, wo wir uns schon noch überlegen müssen, wem folge ich eigentlich. Politisch, sozialpolitisch, modetechnisch, geschmacksmäßig. Das ist alles nicht festgelegt. Also wem folge ich? Ich möchte von vorne damit anfangen. Ich möchte euch zuerst einmal ähm, euch eine Geschichte, ähm, diesen Text mit euch lesen, weil der eigentlich dieser Text, den liebe ich so. Zum einen, weil es, wenn's, es gibt ja so ein paar Wiener Texte. Dies hier ist ganz sicher einer der grundlegenden Texte der Wiener Bewegung. Ja? Und in diesem Text wenn man genau hinguckt, kann man jemanden erkennen, den wir folgen sollten. Das steht in Matthäus 14, 31 bis 21. Als Jesus, hörte, als Jesus das hörte, entwich er von dort in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Und als das Volk das hörte, dass Jesus da entwichen ist, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Städte ist einsam, die Nacht bricht herein, lasst das Volk gehen, damit sie in den Dörfern gehen und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu ihm, ihnen, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, Wir haben hier nichts als fünf Brote und zwei Fische. Und er sprach, bringt sie mir her. Und er ließ sich das ganze Volk lagern auf auf das Gras und nahm die fünf Brote und zwei Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach und gab die Brote den Jüngern. Und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Die aber gegessen haben, waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder und ca. 15.000 mit Frauen und Kinder. Also eine Riesenmenge. Situation ist völlig klar. Da gibt es keine Möglichkeit. Also wir haben ja heute schon einiges vom Unmöglichen gesprochen. Es ist eine unmögliche Situation. Man kann mit fünf Brote und zwei Fische unter uns gesagt ein Kind satt kriegen und das war es dann. Alle anderen gucken zu und hoffen, den Geruch in die Nase zu kriegen. Mehr ist nicht. Ja? Und genau das passiert hier. Und dann kommt Jesus und das, was ich da so klasse finde an der Geschichte, die Jünger kommen mit dem Anliegen, super sozial motiviert. Das arme Volk, habt ihr schon mal gehört? so? Das arme Volk, das könnte ja jetzt leiden, weil sie so lange Jesus haben zuhören müssen, den ganzen Tag schon, ja ich würde was drum geben, ich würde freiwillig nichts essen. Also wenn es daran liegt, tagelang würde ich ihm zuhören. Aber nur am Rande, auf jeden Fall, die Jünger haben da voll das Herz fürs Volk. Und dann sagt er, nö, nö, ist nicht nötig, dass die gehen. Lasst die doch einfach hier, gebt ihr ihnen zu essen. Und ich kann mir diesen Moment unglaublich gut vorstellen. Ich glaube, die Zwölf haben aus der Wäsche geguckt, die sind circa in Ohnmacht gefallen. Was heißt hier? Ich meine, hallo, wir? Die Leute. Und dann haben sie gleich Jesus auf dem Boden der Tatsachen zurückbringen wollen und haben ihm gesagt, würden wir ja gerne, ne? nur wir haben keine Ressourcen. Ja, Aber wir würden doch gerne der Welt helfen, wenn wir Ressourcen hätten, oder? Und dann sagt Jesus, ja, kein Problem, bringt, was ihr habt. Und das ist so typisch, wie in bring, was du hast. Und legt das in die Hände Jesu. Ich meine, da sind wir wieder bei der Geschichte mit der Garage und den kleinen Sohn. Nicht? Bring, was du hast. Und dann nimmt Jesus das bisschen, was wir haben und macht eine ungeheure Menge satt. Was mich dabei am meisten ankekst ist, anschließend haben die noch zwölf Körbe über. Ja? Also das, was übrig bleibt, ist mehr, als sie jemals am Anfang hatten. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ist unfassbar. Zwölf Körbe ist was. Ich meine, das wäre doch eine ganz andere Ausgangsposition gewesen. Zwölf Körbe voll Fisch und Chips. Ich meine, da haben übrigens die Engländer das her. Fisch und Chips aus den fünf Broten und zwei Fische. Das wäre doch eine Ausgangsposition gewesen. Nichts. Sie haben fast nichts. Und dieses fast nichts Und das das ist etwas, was viele Christen wirklich in ihrem Leben so schwer begreifen können. Fast nichts ist für Jesus die Ausgangsposition, um großartigste Dinge zu tun. Und wenn wir bereit sind, mit dem fast nichts hinzugehen, dann macht er das. Wir haben fast nichts. Super. Jetzt kann es losgehen. Und wenn du Übernatürliches erleben willst, wenn du erleben willst Zeichen und Wunder, Heilungen, dann kommt es genau darauf an, dass du bereit bist, das Fast nichts in Gottes Hände zu legen. Da wo du das tust, erlebst du, dass Tote auferweckt werden, dass Lahme gehen, Blinde wieder sehen, Tauben die Ohren aufgetan werden und dass den Armen das Evangelium verkündigt wird. Genau wenn du mit dem Fast nichts hingehst, reicht das Jesus mehr als genug. Und das liegt an der Person. Ich will eigentlich von der Geschichte nicht so sehr auf uns gucken, weil das tun wir ja permanent. Wir sind ja geradezu fixiert auf uns und das hat was zu tun mit unserer Gesellschaft. Das ist auch Zeitgeist. Die erste Frage, die man jemand stellt, wenn er reinkommt, ist, wie geht es dir? Was macht er? Das Erste, was du machen musst im Gespräch, du musst ja darüber nachdenken, wie geht es mir jetzt? gucken ob's Hals noch ob's Herz noch schlägt, weißt du? Wir haben uns eine Gesellschaftsform angewöhnt, wo es immer um uns geht. Aber es geht in dieser Geschichte eigentlich nicht um die Jünger. Es geht in dieser Geschichte um Jesus. Wir haben festgestellt, wir haben fast nichts. Wir haben festgestellt, damit kann er was anfangen. Und jetzt stellen wir mal fest, wer ist er eigentlich? Und wenn ich die Geschichte analytisch mir anschaue, dann schaue ich hin und sage, als erstes fällt mir auf, dass Jesus die Menschen liebt. Er liebt die Menschen. Als er die ganzen Kranken sieht und die ganzen Dämonenverseuchten Leute und den ganzen Schrott sieht, die diese armen Menschen mit sich tragen, das Erste ist, er liebt sie und das wird handgreiflich. Er heilt sie alles, sagt, sagt sie Matthäus. In, in Markus heißt es und er hielt ihnen eine lange Predigt. Also die Verkündigung und die Tat, das war Jesu, was er gemacht hat. Und dann geht es weiter, der, der, ich meine bei Lukas, der erwähnt glaube ich, dass er beides gemacht hat. Und Johannes sagt, die Leute kamen sowieso nur, weil sie wussten, was Jesus mit ihnen tat. Also das ist ungefähr die vier Berichte. Und die sind interessanterweise ist ja gerade dieser Bericht in allen vier Evangelien. Also er heilte die Kranken und Gebundenen und machte sie frei. Dann, er beauftragt seine Jünger, er gibt Aufträge. Das Evangelium ist von Anfang an so ausgelegt, dass er will, dass wir in Aktion kommen. Also Christentum hat am wenigsten damit zu tun, in der Kirche rumzuhocken. Das ist, das ist wirklich eine der Seuchen der Christenheit. Das ist ja klar, wenn du schon gefragt hast, wie geht es mir, dann ist man schon ganz schwach und dann muss ich mich setzen. Beim nächsten Mal, wenn du jemanden triffst, frag ihn doch mal, hey, wie geht's es dir mit Jesus? Dann hast du schon mal eine steile Vorlage für ein gutes Gespräch. Weißt du was? Ich sag mir manchmal vor dem Spiegel, pass mal auf, Alter, ist eigentlich ziemlich egal, wie es dir geht, ich rasiere dich trotzdem. Weil es gar nicht so wichtig ist. Mein Gefühl unterliegt allen möglichen Faktoren. Wenn die Sonne scheint, bin ich immer potenziell gut drauf. Regnet ist es nicht so dick. Wenn es kalt wird, ist es ganz schwierig. Versteht ihr? Ich meine, was willst du mit so jemand anfangen? Dem soll ich jetzt noch fragen, wie es dem geht? Völlig unbeständig an der Stelle. Ich frage, wie geht es dir mit Jesus? Wie geht es mir mit Jesus? Jesus, bist du heute gut drauf? Wäre auch mal eine gute Frage, wenn wir ihm begegnen. Das habe ich, so, habe ich schön von der Konferenz mitgenommen. Die Konferenz war wirklich richtig gut. Ich glaube, das war die beste vineyard konferenz seit vielen, vielen Jahren, die ich miterleben durfte. Das wollte ich euch auch mal sagen, weil wir ja auch manchmal nicht ganz so fröhlich waren über manche Dinge. Das war richtig toll. Und das, was mich am meisten beeindruckt hat, die vineyard bewegung hat Hunger nach dem Heiligen Geist wie blöd. Das war von morgens bis abends die gesamte Zeit das Thema. Komm, Heiliger Geist. Das war alles, was wir wollen. Und das passt gut zu uns. Also nur mal am Rande. Interessant ist, dass er, Jesus ist bereit, unfertige Menschen zu gebrauchen. Er ist bereit, Leute zu nehmen, die wir uns alle nicht aussuchen würden. Ähm, in keinem Managerprofil bekämen die zwölf Jünger gute Noten, außer vielleicht der kritische Thomas und der Verräter Judas. Weil die nämlich sehr sachorientiert sind. Und die Dinge richtig einschätzen. Alle anderen würden wir so nicht nehmen. Und Jesus nimmt solche Leute. Jesus nimmt Leute wie mich. Er nimmt Leute wie dich, weil er Spaß dran hat, dass sein Königreich einbricht und dass seine Maßstäbe wichtig werden. Denn die Welt hat verschobene Maßstäbe. Und ganz interessant, Jesus ist jemand, der satt macht mit sehr wenig. Es braucht wirklich nicht viel. Jesus macht satt mit sehr wenig. Und in unserem Leben ist es ganz häufig so, dass wir denken, Oh, ich habe Mangel, ich habe Mangel, ich habe Mangel. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Dein Mangel ist die steile Vorlage für Gottes große Segnung. Soll ich es nochmal sagen? Dein Mangel ist eine steile Vorlage für Gottes Segnungen. Wenn du bereit bist, deinen Mangel, das bisschen zu Gott zu bringen, hast du eine Riesenchance, massiv gesegnet zu werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir schauen auf den, wer es ist. Und wir könnten von Jesus viel mehr noch sagen. Er liebt die Menschen, er hat gute Gedanken und so weiter. Da machen wir weiter. Ich möchte noch was anderes beleuchten. Jesus ist anders als der Zeitgeist oder die Meinung anderer. Wir verstehen gar nicht, wie sehr unsere Gesellschaft humanistisch unterlaufen ist. Ich glaube, dass der größte und gefährlichste Geist unserer Zeit der Humanismus ist. Weil die Lehre des Humanismus ist eine Irrlehre. Sie basiert auf der irrigen Annahme, dass der Mensch von Grund auf gut wäre, Und man nur die Dinge ändern muss, nur die Verhältnisse ändern muss, damit das Gute auch rauskommt. Und das ist eine saftige Lüge. Die Güte und die Freundlichkeit der Menschen kommen immer zu Vorschein, an allen Ecken und Enden. Und wenn wir nach Ukraine gucken, muss ich sagen, die Hölle ist los. Und wieso kann ein normaler 21-jähriger Russe plötzlich auf die Idee kommen, einen 61-jährigen Mann einfach mal umzuschießen. Glaubt ihr, der ist schlechter als wir? Meine lieben Geschwister, das schlummert in uns allen. Wir müssen endlich mal aufhören, mit Finger zu zeigen, weil sowieso beim Finger zeigen drei auf uns zurückzeigen. Wir sind nicht besser als die anderen Menschen. Auch wir Christen nicht. Und wer glaubt, dass Christen bessere Menschen sind, der kann das ausprobieren in der Gemeinde, der wird sehr schnell enttäuscht sein. Warum? ist ganz einfach, ist wie bei der Mafia. Stell dir vor, die ganze Mafia bekehrt sich und wir feiern am ersten Tag mit der Mafia Gottesdienst. Wisst ihr, was dann drin sitzt in der Gemeinde? Alles Mafiosis. Und wenn du ihnen begegnest, die verhalten sich wie Mafiosis. Das dauert eine lange Zeit, bis sich das Maviositum aufgrund von Jesus verflüchtigt. Warum wunderst du dich, dass du in der Gemeinde Mavioses triffst? Jesus ist gekommen, die zu retten, die keiner will. Und die sitzen alle hier drin. Und jetzt müssen sie lernen, mit Jesus Schritt für Schritt den Maviosi in ihnen zu töten und den Christus in ihnen hervorzubringen weil wir bis auf die tiefste Sohle unseres Seins nicht gut sind. Das sagt der Apostel Paulus. Versteht ihr? Das ist der Paulus, der sich hat steinigen lassen, der sich hat verprügeln lassen, der nachts für gearbeitet hat, damit er am Tag evangelisieren kann, der gesagt hat, da ist niemand von euch, den ich nicht getröstet habe. Dieser Paulus sagt, ich weiß, dass in meinem Innersten nichts Gutes wohnt. Hört ihr? Das sagt dieser Paulus. Ich meine, das sagt dieser Paulus für mich so. Ja? Dieser Paulus sagt es. Sagt in meinem Innersten wohnt nichts Gutes. Und da gibt es ein einziges Mittel für dein Innerstes. In dein Innerstes muss Jesus rein, damit was Gutes wohnt. Im Moment ist es so, dass unsere Gesellschaft den Mensch ins Zentrum aller Betrachtungen gestellt hat. Aber Jesus hat ein anderes Programm, er stellt nämlich Gott den Vater ins Zentrum aller Betrachtung. Ihr müsst das mal lesen, seine Texte. Für Jesus ist das Wichtigste der Vater. Er ist Gegenstand dessen, woran er sich Jesus orientiert. Nicht was Menschen denken, nicht was, was, was heute on vogue ist. Und Gefühle und Interessen, first ist ein, Also wenn du mit Menschen heute sprichst, es geht fast immer in allen Gesprächen, wie wir uns fühlen, was unsere Interessen sind, wo wir uns zu kurz kommen fühlen, was uns gerade anfichtet. Das ist der Tenor von dem, was du in Gesprächen hast. Was gerade wieder nicht gut läuft, über wen man sich gerade wieder geärgert hat. Und Jesus hat ein völlig anderes Programm. Er sagt, woran er bemisst, ob etwas gut oder schlecht läuft, ist der Wille des Vaters. Er sagt, ist der Wille des Vaters getan? Ja, naja, ist ja alles gut gelaufen. Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, uns alle mal selbst auf die Finger gucken müssen. Wer führt uns? Wer ist derjenige, dem wir hinterhergehen? Gehen wir dieser Welt hinterher mit ihren Vorstellungen? Ich will mal was Kritisches sagen, damit sich wieder mal ein paar Leute Gedanken machen. Gestern hat Spanien eingeführt, ein Jahr ist ein Jahr. Habt ihr das mitbekommen? Ich fand es gut. Ich finde es gut. Also selbstverständlich ist es so, dass jede Frau über ihren Körper selbst bestimmen sollte. Null Diskussion darüber. Also null Diskussion. Und natürlich sollten Frauen absolut einverstanden sein, wenn ein Mann mit ihnen schlafen möchte. Ansonsten ist das nicht in Ordnung. Sind wir uns ja völlig einig. Aber dass wir hingehen, Kampagnen starten, ein Gesetz durchsetzen müssen, dass in Zukunft jeden Mann, potenziell erstmal als, als Vergewaltiger sieht. Das ist das, was wir uns nebenbei dabei einkaufen. Wenn Großväter ihre Tocht- Enkeltöchter nicht mehr auf den Schoß nehmen möchten, weil sie nicht in den Verdacht von Missbräuchlern kommen möchten. Leute, es riecht und zwar nicht gut. Wir sind uns in den Zielen einig, dass wir nicht wollen, dass Menschen Unrecht geschieht oder dass sie unterdrückt, diskriminiert, vergewaltigt oder sonst was werden. Nur glaube ich nicht, dass alle Verbote zu einer besseren Menschheit führen, Sondern ich glaube, dass Jesus einen anderen Weg dafür hat. Wenn wir ihm nachfolgen, fühlen wir uns dem Willen Gottes verpflichtet. Und wenn der Wille Gottes das Wichtigste in meinem Leben ist, werde ich keine Frau dieser Welt, auch nur ein Haar krümmen als Mann. Und umgekehrt übrigens genauso. Weil der Wille Gottes ist das Gute, das Vollkommene und Wohlgefällige. Und Jesus hat längst, was festgelegt, bevor wir Menschen kapieren, dass es wichtig wäre. Ich weiß, wisst ihr, die Bibel war das erste Buch vor fast 2000 Jahren, wo gesagt hat, es ist keine Nationalität interessant, es ist kein Geschlecht interessant, es ist keine Hautfarbe interessant, sondern wenn wir in Jesus Christus sind, sind wir eine neue Kreatur. Das hat Jesus schon lange vor aller unserer humanistischen Denkerei festgelegt gehabt. Steht schon lange in der Bibel. Die Gesellschaft konnte es nicht so schnell fassen und hat es manchmal auch nicht gemacht, weil sie in Sünde verharrt haben. Aber wenn wir diesem Jesus folgen, ist das für, für mich, war das nie eine Frage. Da, das, da hat mich Gott gleich am Anfang tief erwischt. Ja, Und wir können bitten, Herr, verjagt die, die Mafioso-Natur von mir. Es ist so wichtig, dass wir Jesus folgen. Jesus macht den Willen Gottes erstrangig. Wir sollten in unserem Leben den Willen des Vaters erstrangig haben und sagen, vor meiner eigenen Interesse ist mir der Wille des Vaters wichtig. Denn ich habe festgestellt, es gab vorhin so eine süße Szene, meine älteste Enkelin kam an, hat uns ganz süß begrüßt und ich, ich freue mich da jedes Mal, aber wie? Und Judah hatte was gerichtet für sie, weil sie was braucht. Und dann ging sie wieder so weg mit ihrem Geschenk quasi von Judah. Dann habe ich gedacht, das ist wie beim Vater. Jedes Mal, wenn ich zum Vater komme und einfach nur Zeit mit ihm verbringe, ich gehe jedes Mal mit dem Geschenk weg. Wenn ich seinen Willen suche, ich gehe jedes Mal beschenkt weg. So ist nämlich der Vater. Der Vater belohnt, das sagt die Bibel, wörtlich. Gott belohnt alle die, die ihn suchen. Habt ihr schon mal gelesen? Er ist Belohner all der Menschen, die ihn suchen. Wenn wir ihn suchen, seinen Willen suchen, da kommen wir beschenkt nach Hause. Das ist ein ganz anderes Programm, als du darfst dies nicht, du sollst jenes nicht tun. Das ist die Erfüllung des Herzens mit dem heiligen Willen des lebendigen Gottes. Und das finde ich großartig. Ähm, Zudem, Jesus lädt uns ein, ihn zu suchen, ja. Zu dem Punkt. Ich will euch dann kurz einen Witz erzählen, den hat Bill Johnson halt von Bill Johnson erstmal gehört. Und zwar geht ein Pastor zu Besuch zu einer Familie, die schon lange nicht, in, die schon längere Zeit mal nicht in Gottesdienst mehr gekommen ist und hat mit ihnen ein Abendessen. Und weil das in Amerika ist, ist es ja, der Pastor ist ja was. Ne? Und dann, dann hat die, die Frau ihr bestes Silber eingedeckt. Ne? Und dann haben die auch ein wunderbares Essen. Und der Pastor bedankt sich ganz herzlich, verabschiedet sich. Und wie er weg ist, stellt die Frau des Hauses fest, dass die Silbergabel von dem Pastor fehlt. Und die, die ist, denkt, boah, kann ja nicht sein, oder? Ja. Naja, auf jeden Fall, ein paar Wochen später besuchen sie halt mal wieder einen Gottesdienst. Und dann kann die Frau nicht widerstehen und geht vor zum Pastor und sagt, ähm, ja, es war schön, danke, dass du gekommen bist, aber wir vermissen seitdem eine Silbergabel, Sagt der Pastor, ja, das weiß ich. Sie guckt ihn ganz groß an und sagt, ja, die habe ich in eure Bibel gelegt. Jesus suchen. Diese Gesellschaft verleugnet das Böse im Menschen und Jesus hält der Gesellschaft den Spiegel vor. Ich höre das immer so, ah, die Bergpredigt, ja, also das von der Bibel, ich kann ja sonst nicht, ganz alte Testament ist ja furchtbar, aber die Bergpredigt. Ich sage euch, was die Bergpredigt ist. Die Bergpredigt ist die schlimmste Passage in der ganzen Bibel. Die wirklich schlimmste. Weil da steht nämlich drin, dass ich eigentlich ein Drecksack bin. Doch, Jesus sagt, wenn du deinem Nächsten nur zürnst, bist du ein Mörder. Dankeschön. Wenn du die Frau deines Nächsten nur anschaust und sie zu begehren, hast du mit ihr schon die Ehe gebrochen. Das super, also das haben wir alle gebraucht. Ne? Schon schwer genug, all das nicht zu tun und jetzt kommt Jesus und sagt, wenn ich dir einen Spiegel vorhalte, siehst du rahmenschwarz aus. Und zwar bis in die Substanz hinein. Und das hat Jesus absichtlich gemacht. Nein, der Mensch ist nicht gut. Der Mensch hat tiefe, massive, also die meisten Menschen sind in ihrem Innersten massiv gestört. Das merke ich immer, dass Horrorfilme, habt ihr euch mal überlegt, wie bekloppt Horrorfilme sind? Wir gucken sie uns an und anschließend sagen wir unseren Nachbarn, ich konnte wieder nicht schlafen, ich hab da, ich meine, wie, wie... Wie krank ist das? Und außerdem, was fasziniert mich an einem Horrorfilm? Was finde ich daran toll, dass da irgendjemand irgendwas Böses tut? Geht's noch? Das hat mit dem Bösen da drin zu tun. Warum gucken wir uns Kriegsbilder so gerne an? Also wenn Jesus einen Spiegel vorhält, Leute. Dann sehen wir alle schattig aus und wir merken, dass wir diesen Gott brauchen. Wir brauchen diesen Jesus. Jetzt geht es noch ein Stück weiter. Sagen wir mal, wir folgen nicht dem Zeitgeist, aber wir folgen unseren Erfahrungen. Es gibt ganz viele Leute, die mir begegnen und erzählen mir, was sie alles Schlimmes erfahren haben. Und dazu möchte ich mal eine Bibelstelle vorlesen, die im Hebräer steht. Da geht es um Bitterkeit und Unvergebenheit. Hebräer 12, 12 bis 16. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tu sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lama, sondern vielmehr, nicht wie ein Lama, sondern ein Lama, Lama. nicht mit A, sondern vielmehr viel mehr gesund werdet. Jagt den Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden, dass nicht jemand sei ein Hurer oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Das ist ein ziemlich massiver Text. Was ich besonders sagen möchte an der Stelle, was uns oft nicht bewusst ist, dass wenn wir Sünden nicht vergeben, Wenn wir uns den Luxus leisten, Dinge stehen zu lassen in unserem Herzen gegen andere Menschen, dann dann beginnt das in uns zu wirken und erzeugt Bitterkeit. Und hinterher haben wir nur noch ein wütendes, mieses Gefühl gegen ganze Leute, gegen ganze Gemeinden. Und die Wurzel davon ist nicht vergeben zu wollen. Jesus sagt, der Vater im Himmel sagt mal, ich werde euch eure Sünden vergeben, wie ihr, euch, wie ihr den anderen eure Sünden vergebt. Und wenn Sünde uns nicht mehr vergeben wird, dann staut sich das Böse in uns. Und das erzeugt in Wirklichkeit die Bitterkeit in unserem Herzen. Und es ist so bitter, das wirkt sich nachher bis in den Körper aus. Ich bin sicher, dass so manche Gicht, so manches Rheuma, so manche Autoimmunkrankheit beginnt mit nicht vergeben. Deswegen, das ist wirklich ein ernstes Thema in der Gemeinde. Hast du eine Klage gegen einen Bruder oder eine Schwester, dann geh du hin und regel es zwischen ihr oder ihm und dir. Kommst du nicht klar auf dem Level, Geh ins nächste Level und bring jemanden mit und mach's dann. Klappt das nicht, geh vor die ganze Gemeinde. Das ist die Vorgehensweise der Bibel, die Gott uns lehrt. Unrecht muss nicht stehen bleiben, aber Unrecht muss gelöst werden und vergeben werden. Wenn du es nicht vergibst, wisst ihr, es ist eine ganz gefährliche Methode, bitter zu werden. Weil Bitterkeit, sagt die Bibel im Hebräerbrief, ist die Wurzel vom Abfall zu Gott. Du kannst abfallen von Gott, obwohl du überzeugt bist, dass Jesus Christus der Herr ist und dass Gott wirklich existiert und du dich ihm gegeben hast. Du kannst von Gott abfallen durch Bitterkeit. Und das ist eine der gefährlichsten Dinge, die du in deinem Leben leisten kannst. Deswegen ist es so wichtig ins Detail zu gehen bei Gebete und zu sagen Gott ich vergebe dir ich gebe dir manchmal auch Gott gegenüber weil man sich von Gott enttäuscht fühlt dass er nicht so gewesen ist ich meine es ist ein bisschen, ich kam mir immer blöd vor vor Gott wenn ich dachte er hat alles für mich gemacht und jetzt komme ich zu ihm und sage ach lieber Gott ich vergebe dir aber manchmal war das nötig weil ich ihn nicht verstanden habe weil ich nicht begriffen habe warum er nicht gehandelt hat wie ich wollte und dachte es wäre richtig aber das Schlimmste von allen ist stehen lassen von Dingen, die nicht gut gelaufen sind in unserem Leben und dem nach sein ganzes Leben anschließend aufzubauen. Wer das tut, der kriegt richtig Schwierigkeiten in seinem Leben. Das kann ich euch sagen, nicht weil ich euch bedrohe, sondern weil ich weiß, dass es so funktioniert. In der Seelsorge, wir, ich habe gerade wieder gehabt, in, in Bern habe ich für eine Frau gebetet. und äh, Ja, tun eigentlich, ne? Vorwort von Bern, bisschen weiter weg. Ähm, auf jeden Fall, diese Frau, wir kamen wieder an ganz bestimmte Problematiken in ihrem Körper. Und dann habe ich sie nur gefragt, hast du vergeben? Und dann sagt sie, nee, und dann haben wir das gemacht. Und ihr hättet sehen sollen, wie anschließend Gott sie angefangen hat zu heilen. Das ging ganz schnell. Bitte, bitte nehmt das sehr ernst. Hier ermahne ich manche Menschen, Gebt die Bitterkeit, gibt den Zorn, gibt die Unvergebenheit auf, auch gegen Gott. Es wird dich zu nichts führen, außer zu dem, dass es dir effizient schlechter geht. Hier heißt es, stärkt die müden Hände und die wankenden Knie. So, jetzt komme ich zum Schluss. Man glaubt es kaum. Das habe ich gehört. War gut. Ähm, wer weiß, was im vierten Mose 21, 4 bis 9 steht? Darfst du es auch Numeri nennen? Ja, habe ich mir gedacht. Das ist die Geschichte, wo das Volk Israel in der Wüste ist. Und ihr merkt schon, ich habe gesagt, wem folgen wir? Ja? Es geht heute um, wer hat die Führung in meinem Leben? In meinem Leben, mir, Reinhard Reberg. Wer hat die Führung in meinem Leben? Ist es Jesus? Ist es die Gedanken der Zeit, die Ängste der Zeit? Ist es meine Vergangenheit, die ich noch nicht bewältigt habe? Wer führt mich? Und so hatten wir, das Volk Israel war in der Wüste und dann ist Folgendes passiert. Sie brachen auch auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da, und unsere Seele ekelt es vor der elenden Nahrung, genannt Manna. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und die bissen das Volk, und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose, und sie sagten, wir haben gesündigt dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tue sie auf eine Stange und es wird geschehen, jeder, der da gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange aus Bronze und tat sie auf die Stange und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf die ehrende Schlange, so blieb er am Leben. Das ist die Geschichte in der Wüste. Und natürlich ist es hochprophetisch und hoch symbolisch, denn die Schlange auf der Stange ergibt ein Kreuz. Und Jesus greift es aus. Oder Jesus spricht davon in Johannes 3, Vers 5, äh 14 und 15 und sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Er nimmt es und sagt genau das, wie die Schlange erhöht werden musste von Mose, so muss ich erhöht werden. Und dann geht es in Johannes 12, 33 und 34 weiter. Und wenn ich... Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen des Todes er sterben würde. Also es geht um den Kreuzestod. Und es geht darum, dass im Prinzip in der Wüste schon diese erhöhte Schlange für den Tod Jesu Christi steht. Das Symbol der Schlange ist Sünde, böse Lebensumstände. Ja? Und es bleibt in unserem Leben nicht aus. Und vor allen Dingen das Volk Israel hatte ein Problem, hatte ja ein Identitätsproblem. Jesus war unterwegs mit einem Volk voller Sklaven. Man würde heute sagen auch voller Waisenkinder, denn das kommt in der Gemeinde öfters vor. Die meisten Gemeinden sitzen voll mit weisen Mentalitätsmenschen. Sie rechnen immer mit dem Schlimmsten. Sie rechnen immer, dass Gott nicht hört. Sie rechnen immer damit, dass er ihnen nicht Nahrung zur rechten Zeit gibt und außerdem, was er ihnen gibt, gefällt ihnen nicht. Kennt das jemand? Das ist irgendwie immer noch verbreitet. Und die Folge davon ist, dass die Sünde mächtig wird, dass das Böse Raum gewinnt in dem Leben der Menschen. Und dann sagt Jesus, ich habe aber eine gute Nachricht. Ich bin erhöht worden, wie diese Schlange von Mose. Und wenn du mich anschaust, wenn du zu mir kommst und auf mich schaust, dann wird das Gift, dann werden diese Lebensumstände dich nicht töten. Dann werden diese Lebensumstände, die Bibel sagt sogar, dir zum Besten dienen. Und du wirst verwandelt werden und wirst gesund in deinem Innersten. Wenn ich Jesus folge, und auf ihn schau, ist nichts in meinem Leben noch in der Lage, mich wirklich zu töten. Nichts mehr in meinem Leben ist dann so mächtig, dass es mich zerstören kann. Weil ich schaue auf Jesus. Dann kriege ich eine dumme Situation, ich kriege eine dumme Diagnose, ich kriege Schwierigkeiten an allen Ecken und Enden. Und das, was ich dann tun kann, ist sagen: hey Jesus, Lass dich mal anschauen. Ich bin ja hinter ihm, ist ganz einfach. Dreh dich mal um Jesus, ich brauche mal deine Aufmerksamkeit. Schau mich mal an, Herr. Ich schau dich an. Und dann passiert dieses Wunder, dass er mich zu sich zieht und dass diese Umstände sich verändern. Dass das Gift aus der Situation rausgeht und ich lebensfähig bleibe. Ist das nicht eine coole Nachricht? Wenn wir Jesus in unserem Leben erhöhen, dann heilt er unser Leben. Das ist ja ganz witzig, das kann man ja, herrlich, deutsche Sprache hat so herrliche Wortspiele, wir können so spielen, bevor wir zurückhören. Wenn wir Jesus in unserem Leben erhöhen, auf den höchsten Platz setzen, ja, dann kann man übrigens ihn auch aus jeder Situation sehen, dann heilt er unser Leben. Und wenn es dir gerade schwer fällt, wenn du gerade sagst, ich habe in einer schlechten Woche den schlechtesten Tag meines Lebens. Ähm, wenn du dich irgendwie so wie ein Schluck Wasser in der, in der Kurve fühlst oder wie total verscheißert von allen möglichen Sachen, möchte ich dich bitten, dass du jetzt aufstehst und wir gucken gemeinsam mit dir auf Jesus. Danke für euren Mut, danke für euren Mut. Jetzt lasst uns wirklich alle, vielleicht alle hier im Raum, lasst uns mal auf Jesus schauen. Sag Jesus, danke, dass du erhöht bist. Du bist in unserem Leben, Jesus, wir schauen auf dich. Vater, ich bitte dich im Namen Jesu, dass das Gift, das in den Leben dieser Menschen durch die Schlange gekommen ist, dass du dieses Gift unwirksam machst. Vater, ich bitte dich in Jesu Namen, dass dieses böse Gift in den Herzen dieser Menschen hier seine Wirkung verliert, in den Umständen ihres Daseins seine Wirkung verliert. Vater, ich bitte dich in Jesu Namen, dass sie alle dich preisen können, weil du das Schlangengift in ihrem Leben völlig entmachtet hast. Vater, das bitten wir in Jesu Namen. Und danke, dass du das jetzt tust in deiner Güte. Jesus, wir danken dir, dass du derjenige bist, der in unserem Leben erhöht ist. Wir danken dir, dass wir auf dich jetzt schauen können. Hilf uns, Jesus, dir zu folgen und niemanden sonst mehr. Darum bitten wir dich, Jesus. Auch zu Hause, macht hier bitte mit. Es gibt eine Menge Schlangen. Danke, Herr, dass du uns heilst. Amen.